0: אחד המשפטים הכי נפוצים בעידן המודרני, העידן שתובע מאיתנו כל כך הרבה פעילות, כל כך הרבה ריצות, כל כך הרבה דרישות, אחד המשפטים הוא, אין לי כוח יותר, אני מרוקן מאנרגיה, איך אני יוצא לבצע את המטלות שבי, אין לי כוח יותר, רק אני רוצה לישון, אם רק נגיע לסוף השבוע, אם רק נצא לחופשה, ננוח קצת, אין כוח יותר. הרבה פעמים אדם שואל את עצמו, מאיפה אני אוסף כוחות להתמודד? מול מה שאמור לבוא אליי היום הזה, ולא מדובר רק באנשים שמתמודדים עם אתגרים באמת באמת קיצוניים. לפעמים זה דווקא במטלות של היום-יום, לפעמים אדם פשוט אין לו כוח לקום ולצאת לעבודה. אין כוח לארגן את הילדים, אין כוח אפילו לשלוח מייל, להרים טלפון, לסדר איזה מסמך, פשוט אדם לפעמים מוצא את עצמו מרוקן מכל כוח. והשאלה היא, למה זה מגיע אלינו לפעמים? כמובן שאם אדם אהיה פיזית כי הוא באמת עבד קשה, הרי שזה דבר טבעי, שאדם שעובד קשה צריך גם לנוח. אבל אנחנו מדברים על אדם שכן ישן ונח, הוא, הוא לא אמור לבצע מטלות מעבר לכוחות הרגילים, הסטנדר, הסטנדרטים שלו, ובכל אופן הוא מרגיש שיש משהו שמושך אותו למטה, אין לו שום אנרגיה לקום, לפעול, לבצע את מה שהוא צריך לעשות, והשאלה מאיפה זה מגיע? איך מתמודדים מול זה? והשאלה מתעצמת דווקא לנוכח פרשת השבוע שלנו, פרשת בשלח. עם ישראל זהו יצא ממצרים, אבל מתברר שלצאת ממצרים לא מספיק רק לצאת פיזית לעבור את גבולות מצרים, אנחנו נדרשים עדיין להתמודד מול ים סוף, כאשר הים מקדימה ומאחורה רודפים אחרינו, מאחורינו המצרים, מהצדדים יש רק הרים, אין לנו מוצא, אנחנו נמצאים במקום סגור ללא מוצא. שוב פעם אנחנו מרגישים בתוך מצרים, רק מחוץ לגבולות מצרים. ואחרי שהים נקרע, ועד היום כל בוקר, אנחנו מזכירים בתפילה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. שירה אדירה שבקעה מליבותיהם של כל עם ישראל. מודים, משבחים את הקדוש ברוך הוא על הנס הגדול של קריעת ים סוף, ואז מתקדמים, מתקדמים לעבר הר סיני, זה האירוע המכונן של העם היהודי, רגע מתן תורה. הרגע שבו הקדוש ברוך הוא בוחר אותנו לעם, כורתים ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, והעם היהודי מקבל את משימת חייו. רגע לפני, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. זה סופה של פרשת השבוע, אנחנו נפגשים במלחמת עמלק, שהיא לא הולכת לעזוב אותנו עד הרגע שבו תהיה הגאולה. זה מאבק שמלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה, המאבק מול עמלק. ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל, וכאן אומרים חכמינו, יש חשיבות לדעת היכן הייתה המלחמה, ויילחם עם ישראל ברפידים. זה היה במקום שנקרא רפידים. מאוחר יותר התורה מתארת לנו מה הניעה את עמלק לבוא ולהילחם, נגד מי הוא בעצם נלחם. והתורה מתארת את המלחמה הזאת בצורה מאוד מעניינת, שכל מילה שם בפסוק היא מאוד חשובה ומשמעותית. זכור את אשר עשה לך עמלק, תזכרו לתמיד את מה שעשה לכם עמלק. אשר קרחה בדרך, הוא נקרע בדרכך. זה לא רק מלשון מקרה, אלא מלשון קירור. אשר קרחה בדרך, הוא קירר אותך, הוא קיבה לך את אש החיים. ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. ואתה עייף. וכשאדם עייף, ובוודאי שלא מדובר כאן על עייפות חומרית, שפשוט לא ישנו. מדובר כאן על עייפות הרבה יותר עמוקה, ותעייף ויגע ולא ירא אלוקים. יש משהו רוחני שכאן חסר, ועמלק אומר, כשזה חסר, כשאתם עייפים ויגעים, אז ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. למה עמלק, הכירור הזה, הכיבוי של אש החיים, פוגש אותנו שאנחנו עייפים? מה זו העייפות הזו? מה זו מלחמת עמלק בעצם? למה זו מלחמה שלא מסתיימת לעולם, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תזכרו את המלחמה הזאת. היא לעולם לא מסתיימת עד שתסתיים הגלות, ואתם תמיד במאבק הבלתי פוסק של מלחמת עמלק. ולפני הסיפור של עמלק, אנחנו נפגשים עם מצוות השבת, שמופיעה תוך כדי מצוות המן. אז זה מצוות המן, הקדוש ברוך הוא בעצם עונה לעם ישראל, אני נותן לכם אוכל לאכול, כי בני ישראל אומרים, אין לנו מה לאכול, תיתן לנו אוכל. והקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לכם מן מן השמיים. זה לחם אבירים, אומרת הגמרא. זה לחם של מלאכים, יש בו את כל הטעמים. זה האוכל המשובח, הטהור, הקדוש ביותר. זה גם יאפשר לכם לא רק תזונה פיזית, אלא גם תזונה רוחנית. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. המן זה אוכל כל כך רוחני, שהוא מאפשר לנו גם להבין את עומק החיים טוב יותר. את עומקה של תורה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, את המן אתם תאספו כל בוקר בכניסה לבית. אלה שלא היו מספיק צדיקים צריכים לטרוח קצת יותר רחוק, אבל בכל יום אתם מקבלים את המן, ואתם אוכלים אותו בבוקר, מסיימים אותו בערב, ועד למחרת אין אוכל בכל מחנה ישראל. אין את המן יותר. ואז הקדוש ברוך הוא מוסיף דבר, ביום שישי, אתם תקבלו לחם משנה, עוד כיכר לחם, עוד כיכר של המן, ואתם תשמרו אותו ובשבת. אתם תשתמשו בו כאוכל, כי בשבת לא יורד מן, אתם צריכים להשתמש במה שירד ביום שישי, זה מה שנקרא לחם משנה, ועד היום, בכל שבת, אנחנו לוקחים שתי חלות לזכר שתי כיכרות המן שקיבלנו. למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנו בכל יום מן בבוקר, בערב אנחנו מסיימים אותו, ועד למחרת בבוקר אנחנו לא יכולים לראות אוכל בעינינו? ובשבת? זה הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את השבת, בסיפור של המן. בסיפור של האכילה של האוכל הטהור, הקדוש הזה, שם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ראו נתן לכם השם את השבת. תביטו בזה שאתם קיבלתם מתנה שקוראים לה השבת. ואם יש פתרון למאבק הזה מול ים סוף מצד אחד, ולמאבק מול העייפות של עמלק, <coughs> יש לנו את השבת ואת המסר העמוק של האוכל הרוחני שנקרא המן. ולכן התבוננות בתוך מצוות השבת, במסר העמוק של המן שקיבלנו אותו במשך 40 שנה במדבר. נוכל להבין איך אדם מתמודד מול הרגעים שהוא מרגיש שאין לו יותר כוחות. מול השאלה איך אני אוסף את עצמי ויוצר בתוכי אש של התלהבות. אני יכול לגרום לעצמי רצון לפעול, להתקדם. הקשיים בחיים לא מפילים אותי, אלא גורמים לי להפך. אני רוצה לצמוח, אני רוצה לגדול. אני רוצה להשתמש בתוך הניצוץ שיש בתוכי ולהאיר את העולם. וכאן מגיע הסיפור של העייפות הרוחנית. במצוות השבת יש לנו דבר מעניין. כל מי שבודק בסידור התפילה מגלה דבר מפתיע ביותר. התפילה של השבת קצרה יותר, אם אנחנו מדברים על תפילת העמידה. התפילה בעצם שהיא השיא, שבה אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא בתפילת לחש. ואם בכל יום יש לנו את הפתיחה שהיא מדברת על גדלותו של הקדוש ברוך הוא, על השבח הגדול שאנחנו משבחים אותו, והסוף מדבר על תודה על כל מה שנתת לנו, באמצע יש 12 ברכות שבהן אנחנו מבקשים את צורכנו. אנחנו צריכים חוכמה, אנחנו צריכים מזון, אנחנו צריכים רפואה, פרנסה, שמע כולנו. בשבת, כל זה מחוק. לא מבקשים כלום בשבת. לכן התפילה היא יותר קצרה, באמצע יש ברכה, שבהם אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אתה קידשת אותנו בשבת, הנחלת לנו את השבת, אנחנו עם קודשך, אנחנו מדברים רק על דברים רוחניים בשבת. אין שום בקשת הצרכים מהקדוש ברוך הוא. למה? השבת זה הרגע שאנחנו מקדישים יום שלם לקשר בינינו. למה שלא ננצל את היום הזה כדי לבקש את מה שאנחנו צריכים ממך? בשבת לא רק לא עובדים, גם לא מדברים על העבודה. ולא רק שלא מדברים, אלא למרות שהלכתית, אם אדם חושב על העבודה שלו זה מותר, עדיין ההלכה באה ואומרת, החסידים, האנשים שמבקשים לחוות את עומקה של השבת, גם לא חושבים על העבודה בשבת. וכך מספר התלמוד על אדם שעבר ליד שדהו. השדה של האדם זה מקור הפרנסה שלו, הוא רק עבר, הוא כמובן לא מתכוון לעבוד בשדה, הוא בטח לא מתכוון לדבר על העבודה, אבל הוא רצה לעבור לראות מה שלו בשדה, הדברים גדלים כמו שצריך, הפירות, אין חלילה מישהו שנכנס וגונב. והוא ראה שהכל בסדר, יש רק פרצה בכניסה לשדה שלו. הוא כמובן לא הולך לתקן את זה בשבת, אבל הוא כבר חשב לעצמו במוצאי שבת, אני מיד אבוא ויתקן את הגדר הזו. הוא המשיך ללכת, ואז הוא אמר לעצמו, רגע, אני ניצלתי את השבת כדי לסדר את השדה שלי, למרות שלא פיזית, אפילו לא דיברתי על זה, אבל כבר תכננתי תכנונים שלא קשורים לקדושת השבת. הוא קיבל על עצמו, אני את החור הזה בשדה לא מתקן. לא מתקן זה אומר שעכשיו ייכנסו שועלים, בעלי חיים, אולי גנבים, אתה תפסיד המון כסף. כך הוא החליט. מספר המדרש, נעשה לו נס וצמח שם צמח שנקרא צלף, שהוא גם שיח קוצני שמונע מאנשים להיכנס, וגם נותן פירות טובים שאותם הוא מכר מאוחר יותר, והתפרנס בעוד אפיק נוסף של פרנסה. מה התורה באה ללמד אותנו? לא עובדים, גם לא מדברים על העבודה, וגם רצוי לא לחשוב על העבודה. ומרוב שאנחנו לא עובדים, ולא מדברים על העבודה, ולא חושבים על העבודה, האם הדבר הזה יכול לגרום לנו באמת לפתור לנו את הבעיות? הרי הבעיות נשארות. אתה מנסה לכפות אותי, אל תחשוב, אל תדבר, אל תעבוד. אני יכול לא ללכת לעבוד, אבל לא לדבר על זה, יש דברים שמטרידים אותי. יש דברים שאני לא יכול לא לחשוב עליהם. הרי זו בקשה שמה? האם זו משטרת מחשבות? אל תחשוב על זה. אסור לך לחשוב על הדברים האלו. או גם אם מותר לך לא רצוי, אל תדבר על זה. זה לא רק פקודה שבאה בעצם למנוע מאיתנו להיות קשור לעבודה. יש כאן רעיון עמוק, שבבסיסו מונחת התפיסה של מהי מנוחה. עם העייפות. היא הצד האחד של הכאב, של הלחץ, של המשיכה כלפי מטה, של אדם שנמצא בלאות, בחוסר אנרגיה, הוא לא, רוצ... לא מסוגל לדמיין איך הוא מתקדם וצומח, מתפתח, יש את השבת מנוחה. והשבת מנוחה זה אל תעבוד, אל תדבר על זה, ואם אפשר, גם אל תחשוב על זה. בנוסף לזה, יש גם את המן. והמן מופיע בכל יום, והוא נגמר במוצאי אותו היום, ועד למחורת בבוקר, אתה לא רואה שום דבר. גם אם אתה מאוד מאוד רוצה לפחות לראות בארון שיש את התוכל, אין בארון אוכל. ובשבת אתה מתכונן מיום שישי, אוסף את הכל, בשבת לא אוספים מן. שני הדברים האלו, שבת והמן בעצם באים לחדור לתוך עומק החיים שלנו ולנסות לברר לעצמנו טוב. ממה אתה עייף? מה מעייף אדם? מה גורם לנפש שלנו לפעמים להרגיש אין כוח להמשיך? והתשובה היא, היא יכולה להיות מאוד מאוד מגוונת. זה יכול להיות ממשברים שאדם עובר, מהיסטוריה מאוד כואבת, זה יכול להיות מהתמודדות שבאופן אישי מאוד קשה לי, זה יכול לבוא ממגוון של אפשרויות. לא נדבר על הכל כמובן, אבל על שתי נושאים כדאי שנחשוב. הדבר הראשון זה העומס שיש לנו בעידן החיים שלנו. אנחנו עסוקים, טרודים, מקבלים מידע שאדם ממוצע רגיל לא היה מקבל בכל החיים שלו את מה שאנחנו מקבלים בשבוע. אנחנו חשופים למידע מכל העולם, כל הזמן. יש לנו מטלות אינסופיות כי אנחנו עובדים, יוצאים, צריכים לטפל במגוון של דברים. העולם מזמן לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים להתעסק בהם. ממסמכים, עבודה, טיפול בילדים, להסתדר עם מגוון של... קשיים שמתעוררים כל תקופה והסיפור שלה, אם זה בפן הכלכלי, אם זה בפן הבריאותי. ואדם כל הזמן צריך להיות דרוך, ואנחנו גם שומעים את כל ההמלצות של האנשים לחיים טובים יותר, כי הם מסבירים לנו כמה גרוע זה הולך להיות. מסבירים לנו שלאט לאט המכונות מתחילים כבר למלא את מקומם של בני אדם, אז לא ממש צריך אותך, והיום להחזיק ילד עד גיל 18 זה עולה למעלה ממיליון 200 אלף, ואנחנו... רק מדמיינים את כל הקשיים, ואדם אומר, אני רק עוצר, לא עושה כלום, כי עם כל תזוזה אני רק מסתבך. איך אדם אמור לחיות בחיים כאלו שיש מגוון של טרדות, יש התמודדויות בלתי פוסקות, ואדם מסיים את היום, ואתם יודעים שפעם ביקשו מבית ספר של ילדים קטנים, ביקשו מהם לרשום מה המשפט שאתם שומעים מההורים שלכם הכי הרבה. מה המשפטים שלכם? שאתם שומעים את זה הכי הרבה. ואחד המשפטים שהילדים חזרו על זה הכי הרבה בצורה כזו או אחרת זה, נגמרו לי הכוחות, אין לי אנרגיה, עופו לא, למיטות כבר, לכו לישון. אנשים מסיימים את היום ללא כוח, ללא נשימה, עייפים. ועייפות היא בעצם תוצאה של אומס, אם רק נדמיין לעצמנו שיש אלפי אנשים שמנסים להיכנס בבת אחת בתוך דלת. צרה. הרי שהעומס הזה יוצר פיצוץ וזה מביא לדברים לא טובים, וכולנו זוכרים את הסיפור של מירון. כשהמון המון אנשים מנסים לעבור במקום צר, התוצאות הן הרסניות, ואותו הדבר יכול להתרחש גם בנפש שלנו. אנחנו מעמיסים דאגות ולחצים ועבודה ותרדות ומחשבות, ואנחנו צריכים לעצור רגע ולשאול את עצמנו, האם... הנפש שלנו מספיק בנויה כדי לקבל כל כך הרבה מידע, כל כך הרבה טרדות, כל כך הרבה לחצים, כל כך הרבה כאב, דאגות, או שאנחנו צריכים לשנות כאן משהו. זה הפן האחד. הפן השני מדבר על משמעות. הרי כשילד אומר לך, אין לי כוח לקום בבוקר, ואנחנו לוקחים את הדוגמה של הילד, כי לא נעים לקחת את הדוגמה מעצמנו, אבל גם לנו אין כוח לקום לפעמים. אבל אנחנו נשים לב לדבר מאוד מפתיע. כשהילד יודע שיש לו טיול באותו היום, הוא מתעורר לפניך. וכשאתה יודע שיש לך איזה אירוע מאוד מאוד נעים, מאוד uh, משמח, אתה לא מצליח לישון בלילה. אנשים יוצאים לחופשה, והם קמים מוקדם בבוקר, אבל לך תישן. אתה יכול לישון כמה שאתה רוצה, לא, אני רוצה לנצל את החופשה. אני לא עייף, אני רוצה ליהנות. התשובה היא, העייפות היא בעצם אזהרה, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוקים. העייפות היא בעצם אמירה, חסרה לך משמעות. חסר לך איזה יעד שבשבילו שווה לקום. אדם שיודע שיש איזו משמעות אמיתית, יש בעצם... שליחות אמיתית שאני יכול לבצע כאן בעולם, אני משמעותי. זה משהו שהוא באמת נחוץ. יש משהו שהוא ממש אמיתי, נכון, צודק, ראוי, אלוקי, אז אני קם. אבל אם אדם אומר שוב פעם אותה רוטינה של חיים, של עוד פעם ילדים, עוד פעם עבודה, עוד פעם לעשות את הכל ללא שום מטרה, למה אני עושה את כל הדברים האלו? דווקא האדם העמוק לפעמים מתעייף ואומר, לא נמאס החיים האלה ככה. סתם הכל אותו דבר. שוב פעם, אותה רוטינה, אותה התנהלות. מה המטרה, מה העומק, מה המשמעות של כל הדברים האלה? נכון, צריך לחיות, אבל גם בשביל לחיות, צריך שיהיה משהו בנפש, עמוק, שייתן לי לחיות אותם כמו שצריך. והתורה באה ואומרת, הדברים שחסרים לנו, הם קודם כל התמודדות מול העומס הגדול של החיים, כי החיים, יש בהם המון עומס. ואדם צריך לדעת איך להתנהל מול העומס הזה. הדבר השני, ללא משמעות אדם לא יכול להתקדם. ללא יעד אמיתי, ללא תחושה שיש כאן דבר עמוק, אני לא באמת יכול לקום עם אנרגיה. כי אני תמיד שואל את עצמי, אני קם בשביל מה? אז נכון שאנחנו רוצים לפרנס את המשפחה, אנחנו רוצים לנהל את החיים שלנו כדי שנחיה טוב. אבל תמיד יש משהו בנפש שזועק, שצועק, אבל למה אתה חי? מה משמעות החיים הזו? וכאן מגיע הדבר שהתורה רוצה ללמד אותנו במצוות השבת. מצוות השבת בעצם פונה לכל אחד ואחד מאיתנו ואומרת, נכון, יש עומס בחיים. העומס הוא בעיקר הדאגה האישית שלי לקחת הכל עליי, כי הכל תלוי בי. וכשהכל תלוי באדם, האדם מתחיל להתפרק. כי מה יהיה בעוד עשרים שנה? מה יהיה מחר? איך אני מתמודד מול מגוון הבעיות? איך אני דואג שלכל ילד יהיה טוב? איך אני דואג שהכל יתנהל כמו שצריך? איך אני אמשיך להתמודד מול עולם שכל הזמן היוקר הולך ועולה, ומה אני אעשה בעוד חודש ובעוד שנה? ובאה התורה בשבת ואומרת את הדבר הבא: בשבת ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי תשבות. שואלים חכמינו, איך אומרת לנו התורה, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך? יש אדם שאנחנו מכירים, שעובד שישה ימים ומגיע לשבת, אומר, סיימתי את כל העבודות, אין לי שום דבר לעשות יותר. העבודות ממתינות במוצאי שבת, כמו שאומרים, לכל שבת יש מוצאי שבת. מוצאי שבת צריכים לחזור לעבוד, העבודות ממתינות, הן לא נעלמות, הן לא נגמרות, אבל חכמים באים ואומרים לנו את הדבר הבא. כל מלאכתך עשויה. כשאתה נכנס לשבת, תראה את עצמך. כאילו כל מלאכתך עשויה. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. בשישה ימים אתה עושה את כל המלאכה שלך, בשבת כבר סיימת את הכל. ולכן אין צורך לעבוד, אין צורך לדבר על זה, וגם רצוי לא לחשוב על זה, כי זה חסר תועלת. כל מלאכתך עשויה. אדם שואל את עצמו, כל מלאכתיה עשויה מאיזה כיוון בדיוק? אני יודע עוד כמה מטלות יש לי. אנחנו נכנסים לשבת ברגעים האחרונים ויודעים שבמוצאי שבת... ביום ראשון אנחנו חוזרים למטלות אינסופיות, ולא מעט פעמים דווקא היום ראשון זה היום הקשה, כי חוזרים אחרי מנוחה לעומס של עבודה, ואנחנו שואלים את עצמנו למה אי אפשר לאמץ את חוץ לארץ שיום ראשון יש קצת חופשה יותר. מה זה כל מלאכתך עשויה? כל מלאכתך עשויה זה בעצם אמירה לאדם, לא הכל בידיים שלך, תרפה. העומס הגדול של החיים לא כל כך מגיע מהדברים האובייקטיביים של שמתרחש לנו בתוך החיים, אלא בעיקר מהתפיסה שלנו שהכל תלוי רק בי. מצד אחד זו לקיחת אחריות, דבר חשוב, מצד שני יש בזה טעות. לא הכל תלוי בידיים שלך. אנשים חכמים שעבדו לפי הספר ובנו עסק, באמת, שעומד בכל התנאים והשקיעו בו את נשמתם ועשו הכל. לפעמים העסק הזה לא הולך. ולפעמים אדם שהקים עסק, שאף אחד לא אמר לו בהצלחה, כי אמרו לו העסק הזה לא יצליח, והוא פרח והצליח. אנשים המציאו המצאות, הקימו עסקים, הקימו מפעלים, כשאנשים אמרו להם, לא תצליחו בכלל. וזה הצליח. השבת היא בעצם רגע של עצירה, ושבת מנוחה פונה לאדם ואומרת לו, אם תדע... שמצד אחד אתה צריך לקחת אחריות, וששת ימים תעבוד, ואז תזכור. ועשית כל מלאכתך. עשית את כל מה שאתה יכול, עשית את כל המלאכה. כל השאר כבר, זה בידיו של הקדוש ברוך הוא. אתה יכול להרפות. כי כמה שאדם לא ירפה, הוא לא יכול להבטיח לעצמו שהכל יתנהל כמו שצריך. האדם לא שולט על המציאות. הוא יכול לבצע את המקסימום מצידו. אבל כדי שאדם יחיה בצורה בריאה, בצורה מאוזנת, כדי שהוא לא יקרוס תחת הנטל, הוא חייב להגיע לרגע הזה שהוא אומר לעצמו, אני את שלי עשיתי. מכאן ואילך. זה בידיו של בורא עולם. הוא זה שמנהל את העולם, ואני מרפא כעת. ומכיוון שאני מרפא, אני יכול לחוש שכל מלאכתי עשויה. זה לא משטרת מחשבות, אלא בעצם משמעות של מחשבות. זה בעצם פונים לאדם, לא רק אומרים לו, אסור לך לעבוד, אלא תיתן לנפש שלך את הרגע הכל כך משמעותי, כל כך חשוב, שאתה מנקה אותה. אתה יוצר בתוכה את היכולת שלה לפרוץ, לבטא את עצמה, דרך זה שאתה מוריד ממנה את העומס, כי אתה אומר, כל המטלות שלי כבר עשויות, אני את שלי עשיתי, וזה מה שחשוב עבורי. עשיתי את שלי, ומכאן ואילך זה נתון כבר בידיו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם יודע להרפות, יודע לומר לעצמו, בחינוך עשיתי את המקסימום מצידי, למדתי, השקעתי, אני משקיע בעבודה, אני מנסה ללמוד, אבל תמיד אני אומר לעצמי, זה מה שאני עשיתי, אבל אני יודע שיש עוד אפיק רצונו של הקדוש ברוך הוא, ברכתו של הקדוש ברוך הוא, ואני פותח בעצמי פתח לקבל גם ממנו את השפע. ראיתי פעם פירוש מעניין על איך מוצאים שידוך, איך, מוצאים, איך מתחתנים. ודבר מפתיע, אנחנו רואים שתמיד הנישואים של האבות, גם של משה רבנו, היו ליד באר. יצחק יוצא מבאר לחי רועי, יעקב אבינו פוגש את רחל ליד הבאר, משה רבנו מגיע למדיין, הוא פוגש את אשתו עם האחיות שלה, ליד הבאר לא נתנו להם לשאוב מים והוא מציל אותם. כי לבאר יש מסר מאוד מיוחד. ממה נובע באר? איך נוצר באר? בעצם אנשים מצאו מעיין. מצאו מקור מים, והם בנו סביבו גדר, כיסו אותו, ומשתמשים במים האלו. יש אפשרות אחרת, פשוט ללכת למעיין ולשאוב מים. לא צריכים לעבוד, פשוט הולכים למעיין. בבאר אדם חפר בבור, הוציא מים, בנה סביבו באר, כדי שנוכל ליהנות מהמים שחפרנו וגילינו אותו. ויש אפשרות שלישית, זה נקרא בור. פשוט אדם חופר בור, ומייבא מים ממקום אחר, כדי שיהיה בורות של מים במקום... שאין שם המעיינות. אני רוצה שיש לנו בור, באר ומעיין. המעיין זה מים חיים שאף אחד לא עבד עליו. זה הגיע ישירות מהשמיים. בור זה אדם שאבד מההתחלה עד הסוף. הוא גם חפר את הבור, הוא גם ייבא את המים ממקום אחר למקום הזה. וזה בור של מים, אבל יש באר. ואבות הקדושים פוגשים את האישה בבאר, כי זו תפיסה אחרת. זו תפיסה שאתה עובד, אתה צריך לחפור, אתה צריך לחפש, אתה צריך לטרוח, אבל רק מתוך ידיעה אחת, כבר יש מים. הברכה נמצאת. לא אני יוצר את המים, לא אני מייבא אותם. אני לא מייבא אותם, הם נוצרו כאן, נתנו אותם מלמעלה. והשילוב בין טרחה אישית, בין מאמץ אישי, לבין הבנה שיש ברכת השם כאן, שהיא לא תלויה בי, היא בעצם מורידה את כל המתח של החיים, כי אני צריך לעשות את התפקיד שלי. אני עושה את שלי. כל השאר ברכתו של הקדוש ברוך הוא. לא עליך המלאכה לגמור, אומרת המשנה, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זה השילוב המנצח של החיים. כשאדם בוחר לא לעשות כלום, הוא מסיר אחריות ממנו. והוא לא יכול לומר, אתה ריבונו של תפרנס אותי כי הכל ממך. אבל הוא רוצה שששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. הוא רוצה שתעבוד, לא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אבל מצד השני. מה שישלים את המשוואה הזו כדי שתוכל לחיות חיים בריאים, מאוזנים, מלאי אנרגיה, זה תדע שלא עליך המלאכה לגמור. זה לא תלוי רק בך. לא נולד אדם שהכל תלוי רק בו. גם האנשים שתמיד אמרו, רק אני יודע לנהל, רק אני יודע לעשות, הם גם סיימו את החיים שלהם, ויש משפט בצרפתית שאומר שבית העלמין מלא באנשים שאף אחד לא יכל למלא את מקומם. אבל העולם המשיך, מסיבה אחת. האדם לא הוא זה ששולט על מה שהתרחש. והשבת זה הרגע שאדם מרפה מהחיים שלו. מרפה מכל מה שהוא עשה, ולכן הוא רואה כל מלאכתו עשויה, כי אם עשיתי את ששת הימים כמו שצריך, אני יכול להרפות ולהבין, יש מישהו שגם לוקח אחריות. לא עליך המלאכה לגמור. אם עבדת, יש ברכת השם שתבוא גם עליך. ברגע שאדם יודע להרפות, הוא מתחיל לקבל גם ביטחון עצמי בחיים האלה. כי נכון, אני לא יודע מה יהיה בעוד חודש. והחיים תמיד מפתיעים אותנו בכל מיני אירועים שאף אחד לא צפה אותם. אבל אני לא דואג. אני רק שואל את עצמי, האם את מלאכתי עשיתי? האם את התפקיד שלי ששת ימים עשיתי? מכאן ואילך. הכל בידיו של הקדוש ברוך הוא. אני גם לא מלכה את עצמי על הכישלונות. אם רק עשיתי מה שצריך, אני יכול ללמוד מהכישלונות. מה אני יכול לדעת מה אני צריך לעשות להמשך. אבל אני יודע שגם לא הכל תלוי בי. אנשים שמרגישים שכל האחריות רק עליהם, הם אנשים מתוחים, אנשים שהופכים להיות עייפים, ואנשים שנשברים מכל נפילה ומאשימים את עצמם, ולאיפה אנחנו רוצים להגיע בצורה כזו. עשית? יש גם את הקדוש ברוך הוא כאן. ומכאן מגיע דבר נוסף. המן הגיע בכל יום, בבוקר, אכלנו אותו בבוקר. סיימנו אותו בערב, ועד למחרת אין שום דבר, מסיבה אחת פשוטה. תתרגל לבטוח שיש גם מציאות רוחנית שעוזרת לך. אדם שמחפש שהארון שלו תמיד יהיה מלא, שהבנק יהיה מלא, שהמקרר יהיה מפוצץ, זה אדם בעצם שלא בוטח בכלום, ולכן הוא חייב שיהיה לו את הדברים כאן ועכשיו בהישג יד. כי הוא לא מאמין שמחר המציאות יכולה להיות טובה. נפגשתי לפני כמה שנים עם ניצולת שואה בארצות הברית. שוחחתי איתה, והיא רצה להביא איזה כמה ממתקים עבור הילדים שלי. והיא הביאה אותי למקרר, היא שמרה את זה במקרר, מעולם לא ראיתי מקרר כל כך גדול, עמוס כל כך באוכל, ומדובר באישה ניצולת שואה, היא ובעלה. ומקרר כל כך עמוס. והיא אמרה לי שזה לא רק זה, יש למטה עוד שתי מקררים, גם הם עמוסים לגמרי. מפוצצים. והיא אומרת לי, אני זוכרת שהייתי ילדה, לא היה אוכל, ואני דואגת שתמיד יהיה אוכל פה. ככל שאדם פחות בטוח ביום של שלמחרת, וככל שהוא חווה אירועים קשים ולכן הוא מסתכל על העתיד כעתיד שלא כל כך נעים, כעתיד שאף אחד לא מבטיח לי שום דבר, הוא נלחץ והוא מנסה לאגור כמה שיותר, למרות שברור. שאדם לא יכול להבטיח את העתיד שלו, כמה שהוא ישתדל, וצריכים להשתדל, אף פעם אין מאה אחוז. ולכן אנחנו נדרשים לחזק את הביטחון, והקדוש ברוך הוא העביר אותנו דרך המן. קורס של ביטחון, אכלתם בבוקר, אכלתם בלילה, עכשיו אין כלום, תבטחו שמחר יהיה טוב. ואז למחרת אתם קמים, אחרי לילה אולי קצת אה, מלא בחששות. ואתם קמים ורואים עכשיו יש אוכל, אתם מבינים שגם כשאתם לא רואים מאין יבוא עזרי, אתם יודעים שעזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. ואז הוא חיזק להם את הביטחון. ובשבת אתם מקבלים כבר לפני כן, ובשבת אתם בכלל לא חושבים על מה צריכים לעשות, כי אתם יודעים שכל מלאכתך עשויה, וזו הסיבה שאנחנו גם לא מבקשים בקשות בשבת. מה יותר טוב מלבקש בקשות ביום השבת שאנחנו נמצאים איתך הקדוש ברוך הוא? הסיבה היא שהקדוש ברוך קחו רגע בשבוע שבהם אתם מעניקים משמעות אמיתית, נפח אמיתי לעובדה שלא אתם מנהלים את העולם, יש מישהו שמנהל את העולם, ולא הכל על הגב שלכם, ואל תיקחו את הכל על הכתפיים שלכם, תרפו, ואז תוכלו לחוש נינוחות. עשינו את שלנו, רוגע. עיקר התרדות בנפש זה לא בגלל מה שאנחנו עושים, אלא בגלל העודף אחריות, עודף הדאגה שאנחנו לוקחים על עצמנו, והחדשות שאנחנו שומעים לא תורמים. לאווירה הנוחה שלנו, כי הם דואגים תמיד להלחיץ אותנו, כדי שיהיה מעניין לשמוע אותם גם מחר. אבל בשבת, מחבים את הכל, ואני לא שומע שום דבר, אני שומע רק את דבר אחד, את קולה של הנשמה. וזה הדבר השני. השבת באה לתת לאדם את הרגע שבו הוא משקיע במשהו שהוא מעבר לסיפוק צרכים. מעבר לסיפוק צרכים של כסף, של פרנסה, של הנאות, של חוויות. למרות ששבת היא מאוד מענגת, ויש לנו מצווה לענג השבת, אבל עיקרה של השבת בא כדי להעניק לנו את הרגע שבו אני חושב על משמעות החיים. ובשביל זה אני מנטרל את כל רעשי הרקע של לרדוף אחרי דברים אחרים, ואני בעצם מתכנס עם המשפחה בתוך עצמנו, ומקדישים את היום הזה להתבוננות, לתפילה, לקדושה. גם האוכל הוא חלק ממצווה וגם שולחן השבת הוא חלק מזמנים שאנחנו מקדישים את עצמנו רגע להתרומם. פרשת השבוע, מסרים לחיים, התפקיד שלנו, הנשמה שלנו, פתאום לחוש את הרובד הרוחני העמוק יותר בתוכנו. וכשאדם רגע מבין שיש לו משמעות חיים, הוא בעצם חש שמעבר לכל ההתרוצצות היומיומית, יש משהו גבוה יותר בחיים, יש משהו ערכי יותר בחיים. יש קדושה, יש מטרה רוחנית, יש נשמה שבאה לבצע שליחות, יש תפקיד. אז יש לו גם למה לקום בבוקר, כי הוא מבין שהפרטים הקטנים שהוא מבצע במשך השבוע, הם אלו שמאפשרים לו לממש את התכלית הרוחנית שבשבילה הוא הגיע לעולם. הם אלה שמאפשרים לו בעצם לבטא את הנשמה, להגיע ליעדים הרוחניים שלו, אם זה בלימוד תורה, אם זה בקיום מצוות, אם זה בחינוך הילדים. הוא פתאום רואה ערך בכל פרט ופרט, כי הוא לא רק קם כדי לעבוד ולהשיג את הכסף, אלא העבודה והכסף, והבית, והאוכל, והמטבח, נועדו כולם כדי לאפשר לנו להתחיל לבטא את משמעות חיינו. אבל בשביל זה צריך משמעות. ואנחנו לא יכולים להתחבר למשמעות חיים על הדרך. אנחנו חייבים לייחד לזה זמן. זמן השבת זו שבת מנוחה. שאדם מרפה מכל רעשי הרקע של העולם הפיזי שכל הזמן דורש. פרעה אמר, אתם תעבדו בפרך כל הזמן. וכשבני ישראל מתלוננים, הוא אומר, אם יש להם זמן להתלונן, סימן שהם לא מספיק עובדים, מוסיף להם עוד עבודה. כי במצרים יש עבודת פרך, זו עבודה שמשברת את האדם, משברת את האדם שבתוכנו ונותנת לנו לעבוד ללא הפסקה. והשבת, זה הרגע של יציאת מצרים. זה הרגע שבו אנחנו מנטרלים את רעשי הרקע, מנטרלים את השיעבוד לחיים, ורגע מתרוממים מעליהם וחושבים מה מטרת חיינו, מה התפקיד שלנו, מה היעד הרוחני שלנו, לאיפה אנחנו סומכים, לאיפה אנחנו מתקדמים. אבל כאן יש בעיה קטנה. לפעמים אדם אומר לעצמו, בסדר, אז יש משמעות רוחנית גדולה. אני באמת חולם על דברים רוחניים מאוד גדולים, שהייתי רוצה לראות את המשפחה שלי כך, הייתי רוצה לראות את עצמי בצורה מאוד מאוד... יפה, טובה, רוחנית, צומחת, אבל אני, אני רואה את עצמי ואני לא רואה איך זה קורה, איך זה מתרחש. אני רוצה הרבה דברים גדולים, משמעותיים בחיים. איך מגיעים לזה? איך אני מגיע לדבר הרוחני הגדול? וכאן התשובה הפשוטה שהתורה מעניקה לנו. מול ים סוף עומד העם ישראל שמתפלג לארבע מפלגות, ארבע מחלקות. חלקם אומרים נחזור למצרים, חלקם אומרים נילחם במצרים, חלק אומרים אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא תפילה מכל הלב שיציל אותנו, וחלקם אומרים בוא ניפול לים ונסיים את הסיפור. מסבירים בחסידות שכל אחד מהם הייתה לו גישה לחיים. אלה שרצו לחזור למצרים, אמרו כנראה יש לנו שליחות במצרים, אנחנו נמשיך לתקן את המקום הזה, נמשיך לקדש אותו, כנראה אנחנו צריכים לקדש אותו, להפוך את כל מצרים למקום רוחני יותר. חלקם אמרו, אנחנו נילחם במצרים, אנחנו נשמיד את האומה הזאת. אנחנו נחסל כבר את הסיפור של צבא מצרים. חלק אמרו, אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא, נהיה רוחניים יותר, אנחנו נזעק אליו, נהיה אנשים שמתפללים. וחלקם אמרו, ניפול לים, אולי פשוט נברח מהעולם, נברח מהחיים, ואפשר לברוח לאיזה הר גבוה, להיכנס לאיזה מקום מבודד למשך שנה, שנתיים, שם אנחנו לא מכירים אף אחד ואף אחד לא מכיר אותנו. נברח, ואז נהיה רוחניים יותר. והקדוש ברוך הוא אמר לכולם, זה לא נכון. דבר אל בני ישראל וייסעו. תתחילו להתקדם. תיקח צעד אחד קדימה. זה יותר טוב מהרבה חלומות באוויר של נהפוך את מצרים, נתפלל עד לב השמיים, ניפול לים, נשתנה לגמרי, נילחם ונמחק את כל האויבים. צעד אחד קטן אתה יכול לעשות, כי הרבה פעמים האויב הגדול שלנו זה דווקא החלומות היותר מדי גדולים. זה טוב לחלום. אבל צריך שבסופו של דבר, בזמני עייפות, בזמנים שאני מרגיש, אין לי כוח לכלום. החלומות הגדולים רק מייאשים אותנו עכשיו. עכשיו, מה הדבר הקטן שאתה יכול לעשות? דבר אל בני ישראל וייסעו. הנפילות הגדולות מתרחשות מחוסר הערכה לפעולות קטנות. מהעובדה שאנחנו מנהיגים משמעות מאוד מאוד נמוכה לפעולות קטנות. מה הייתם אומרים על אדם באזור גיל 50 שהלך כמה צעדים? האם זה דבר שאמור להיות משודר בחדשות, שכל העולם ישמע לזה? מסתבר שהייתה כזו תופעה. אדם בשם ניל אמסטרונג צעד כמה צעדים על הירח, והוא אמר משפט מעניין, שכמעט כולם מכירים אותו. צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. בסך הכל הלכת כמה צעדים, מה הסיפור? למה מיליארדים הושקעו שם? למה כל העולם עוצר את הנשימה שלו לראות אדם הלך כמה צעדים על הירח? השאלה זה מה המשמעות של הצעד הזה. ואם העולם מעניק משמעות להליכה על הירח, או כי זה פורץ את גבולות היכולת האנושית, או כי זה טוב למחקר, או כי זה נותן השראה, וגם אם אנחנו לא מסכימים עם זה, הרי ברור שאתה יכול להפוך עולם שלם אם אתה מעניק מש... מספיק משמעות לצעד הקטן שלך. ואותו אדם שהאמין שהצעד הקטן שלו זה בשורה ענקית לאנושות, עשה היסטוריה. הרבה פעמים אנחנו עושים צעד, אנחנו קמים בבוקר ומכינים את הילדים ללכת לבית הספר ואנחנו לא מפרגנים לעצמנו אפילו מילה אחת טובה. למה? למה אדם שקם בבוקר ואמר ברכות השחר ויצא לעבודה לא מרגיש שהוא עשה צעד גדול לאנושות? למה אדם שחוזר הביתה ומארגן ומסדר את הבית שלו לא חושב שהוא עשה דבר באמת משמעותי? אדם מסתכל ויאמר, כי זה לא משמעותי, זה סתם לחיות. זו הצהרה הגדולה של החוסר משמעות של הצעד הקטן, שזה נובע בעומק מחוסר משמעות כללית של מה היעד. כל פעולה שאנחנו עושים, שבאה לחזק את המשפחה שלנו, את העבודה שלנו, את החיים שלנו כאן בעולם, כחלק מיעד רוחני של דבר אל בני ישראל וייסעו. אני רוצה לתת לכם את התורה. בדרך לתורה אתם תפגשו הרבה מניעות ועיכובים, תמיד תזכרו את הכלל. מה הצעד הבא שאתם יכולים לעשות? אם תעניקו משמעות לצעד הבא, אתם תראו איך אתם צולחים את כל הקשיים. אתם תראו איך אתם מפסיקים להיות עייפים כי עמלק מקרר אנשים שמרגישים שאין להם צורך יותר בחיים. אין משמעות, אנחנו רוצים לחיות, אבל אין משמעות לחיים האלו. אז אדם מתעייף כי הוא לא יודע בשביל מה הוא קם בבוקר. ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים לפי שרפו ידיהם מדברי תורה. רפידים זה לא רק שם של מקום, זה שם של תודעה. אנשים נטשו את ההשקעה בלימוד התורה. נטשו את ההשקעה שלהם בעצמם, בנפשם, ואז הופכים להיות עייפים ויגעים כי אדם חסר משמעות בחיים, לא משנה כמה הוא אכל, לאיזה חופשות הוא יצא, בסופו של דבר הוא קם בבוקר ואומר, ומה עכשיו? ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים, ואז עמלק נכנס, אשר קרחה בדרך. הוא אומר, שמע לי, הכל קריר אצלך, אין לך שום סיכוי, לא תגיע לשום מקום, אתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים, ואני אומר לך, אין בך אש, אשר קרחה בדרך, הוא מקרר אותנו. ואז, כל הדרך חסומה, לכיוונו של הר סיני. במלחמת עמלק, זה המלחמה על המשמעות. זה המלחמה על העובדה שאני... צריך להניח לקדוש ברוך הוא, דבר אל בני ישראל ויישאו נחשון בן אמינדב, שעד היום בעברית, שרוצים לומר, הראשון שיוצא, שפועל, שיוצא לקרב, שלוקח אחריות, זה הנחשון שנכנס לים, מסיבה אחת. אני צריך לעשות את שלי, אבל אני גם בוטח שיש מישהו למעלה שיעזור לי. והמפגש בין השניים יוצר את הבאר, שמביאה את האדם לפגוש את החצי השני שלו, ובעיקר מביאה את האדם לפגוש את החצי הראשון, את עצמו. כי אדם לא יכול למצוא את החצי השני בחיים שלו, אם הוא לא מוצא את החצי הראשון. וכדי למצוא את עצמנו, אנחנו צריכים תמיד לזכור, יש לי את העבודה שלי, אבל אני זוכר שגם מישהו עוזר לי, ואז אנחנו נכנסים לים סוף. דבר אל בני ישראל וייסעו, תתחילו ללכת, תתחילו להתקדם. ברגעים הקשים ביותר, תשאל את עצמך רק שאלה אחת. איזה צעד אני יכול לעשות? ובצעד הקטן שלך יש משמעות ענקית. כי הרצונות הגדולים לא יכולים להתחבר לכלים קטנים, לחיים, כפי שהם עכשיו. אבל אני יכול לתת צינור קטן שמחבר בין הרצון הגדול לבין עשייה קטנה. וכאן הכלל הגדול. כשאתה שוהה בתוך הרצון שלך, כשהחלומות הגדולים באים לידי ביטוי בצעד קטן, אדם שרוצה לאכול בריא, אז הוא לוקח משהו כצעד ראשון, ואז הוא נמצא בתוכו. אדם שרוצה לסדר את כל הבית ואין לו כוח, אז הוא לוקח לעצמו סידור של מגירה אחת. זה הפעולה הקטנה שמבטאת את הרצון הגדול שלי. גם אם אני לא הופך להיות תלמיד חכם מהיום למחרת, אבל אני יכול לקחת ספר ולהקדיש רבע שעה של לימוד תורה, שזה מבטא את הרצון העמוק שלי. והצעד הקטן הזה מבטא דבר כל כך גדול, שאותו אני מתחיל לממש בתוך החיים שלי. וככל שאני שוהה ברצונות קטנים, אני מנכיח, אני מוריד, אני מיישם, אני מממש את הרצון הגדול, ואז אדם פתאום מגלה אנרגיה בתוכו. פתאום הוא מתחיל לגעת במקומות שיש בהם אש. ואז אש מתחילה לצאת מתוכו. וכשאדם בונה לעצמו משמעות, תוך כדי הידיעה שלא הכל תלוי בי, אבל אם אני עושה את המקסימום מצידי, זה ערך ענק. הוא מתחיל לפגוש את עצמו, מתחיל לפגוש את האש שבתוכו. והוא צולח את ים סוף. ואז הוא מקבל את המן, את הפרנסה הנכונה, הטובה בשבילו. אז הוא מתחיל לנוח כל שבת באמת. ואז הוא גם יודע איך נלחמים מול הקירור הזה של עמלק, שיש לו פתרון אחד. יש בי אש, יש בי צעד נוסף שאני הולך, פתיחת השולחן ערוך. ההלכות הראשונות שמבקשים מיהודי, זה יתגבר כארי, תהיה זריז, תהיה אדם שפועל, תהיה מלא באנרגיה, ואם לא, תעצור ותחשוב, איפה זה תלוי? הגוף לא מספיק מקבל את המזון שלו, הנשמה לא מספיק עם משמעות. האם אני לוקח על עצמי יותר מדי? וכשאדם בוחן את המכלול הזה, הוא יכול להתחיל לעבוד ולקבל קצת יותר משמעות חיים, קצת יותר אנרגיה, קצת יותר אור, ואז הוא גם יכול לצלוח את עמלק. אני רוצה לסיום לשתף אתכם בסיפור שהיה בירושלים לפני למעלה מ-100 שנה. משפחה יהודית חיה בעוני, עוני מאוד גדול. ועוני מאוד גדול זה אומר שהם פשוט הלוו בגדים אחד מהשני, הבגדים היו קרועים בשר, היו רועים חתיכה קטנה פעם בשנה, בשבת במקרה טוב היה קצת עוף. וכך גדל הילד של משפחה ירושלמית בתוך עוני מאוד מאוד גדול. שבת, צהריים, צהריים בקיץ, שבת מאוד ארוכה, אחרי הסעודה ההורים הלכו לנוח והוא הלך לטייל ברחובות ירושלים. הוא מטייל ברחובות ירושלים ופתאום הוא רואה לא פחות מאשר מטבע זהב, נפוליאון זהב, זה היה נקרא, אמיתי. והוא מבין שהמטבע הזו, זה מטבע שיכולה לשרת את המשפחה שלו, להביא אוכל, להביא בגדים. לתחזק את המשפחה לחודש הקרוב בהרחבה, והוא דמיין לעצמו את כל הטוב שהולך להגיע למשפחה. ותוך כדי מחשבות הוא בא ליטול את המטבע, והוא נזכר שהיום שבת, לא נוגעים בכסף. הוא מתבונן, חושב, מתלבט, אז מה אני אעשה? אני צריך את הכסף הזה. וזה יעשה טוב למשפחה, אז מה אני אעשה? ואז הוא החליט. אני דורך על המטבע הזו. עד מוצאי שבת, אני מחכה עד מוצאי שבת, מוצאי שבת, אני אומר, ברוך המבדיל בין קודש לחול, יצא השבת, אני לוקח את המטבע. אבל יש עוד כמה שעות ועכשיו יש שמש, אבל לא אכפת לו, בשביל אבא ואמא אני אעשה הכל. הוא עומד על המטבע, שעה שלמה. עבר נער ערבי לידו ושואל אותו, למה אתה עומד כאן? הוא אומר לו, אני עומד כאן כי אני צריך לעשות משהו. הוא אומר, טוב, הלך, חוזר אחרי שההורי עדיין את הילד היהודי הקטן הוא אומר לו, אבל למה אתה עומד כאן? תראה איך אתה אדום, תראה איך אתה מזיע, תראה איך אתה נראה, אתה תתעלף פה, למה אתה עושה את זה? אז הוא ביקש להרגיע אותו, ובתמימות של ילד הוא אמר לו, כי היום שבת ואנחנו לא נוגעים בכסף. הוא אומר, ואיך זה קשור לזה שאתה עומד באמצע הרחוב? הוא אומר לו, זה מאוד פשוט, כי מצאתי פה נפוליאון זהב, ואני רוצה לעמוד עד שיצא השבת, ואז אני אקח את הכסף. הסתכל עליו, דחף אותו, ראה שיש פה מטבע, שבור, רצוץ. הוא חזר הביתה מלא בבכי. נכנס הביתה, נכנס ישר למיטה, אמא שלו שואלת אותו בדאגה, איפה היית? למה אתה נראה ככה? מה קרה לך? למה אתה בוכה? הוא נכנס למיטה, הוא ביקש לא לדבר עם אף אחד. לא אבא, לא אחותו, לא רצה שום דבר. לקראת צאת השבת יש את תפילת מנחה, שאחריה הסעודה השלישית, אבא שלו קרא לו והוא מגיע להתפלל. אבל אם בכל שבת הוא עוזר לסדר את השולחן לסעודה השלישית, אותה שבת הוא לא רוצה לעזור לאף אחד. הוא ברוגס. למה? למה? שמרתי את השבת, עשיתי משהו טוב. הייתי מוכן למסור את עצמי בכאב, ומסרתי את עצמי. למה זה מגיע לי הסיפור הזה? למה? לא מסדר את השולחן. בא אליו הגבאי ואמר לו, למה אתה לא מסדר? תבוא. הוא לא מדבר איתו. והלכו לרב בית הכנסת שהיה צדיק גדול ירושלמי, ואמרו לו, יוסף לא רוצה לסדר את השולחן. קרה לו משהו, אף אחד לא מצליח לדבר איתו. הוא אמר לו, תקראו לו. אמרו לו, האדמו"ר רוצה לדבר איתך, הצדיק רוצה לשוחח איתך. הוא קם בחוסר רצון, אבל לכבודו של הרב הוא נכנס. והרב בחדר שלו סוגר את הדלת ואומר לו, יוסף, אני רוצה לשמוע מה קרה לך. ואז התפרץ. למה? מצאתי מטבע זהב. הרב יודע כמה קשה לנו. אני יודע כמה אנחנו לא רואים אוכל, אני יודע כמה קשה לי לראות את אחותי שיש לה בגדים קרועים, שאין אוכל בבית. ועכשיו מצאתי מטבע שיכולה לתת לנו כל כך הרבה טוב, אבל זכרתי שיש את השבת, ועמדתי על המטבע כדי לא לחלל את השבת. ובסוף, בנר שדחף אותי, זרק אותי, ולקח את המטבע אחרי שלוש שעות, שאני עומד שמה. למה זה מגיע לי? למה? אמר לו הצדיק, אני שומע. זה באמת כואב, זה באמת קשה. אבל אני רוצה להציע לך משהו. אני מאוד רוצה שתסדר את השולחן לסעודה שלישית. אני רוצה שתתפלל איתנו ושתהיה בשמחה בשבת. אני רוצה להבטיח לך משהו. במוצאי שבת, אחרי ההבדלה, תבוא אצלי בחדר, אני נותן לך מטבע נפוליאון זהב. אני מבטיח לך. תסתכל עליו, הרב בטוח, ערב, אני אקבל ממך מטבע זהב, הוא אומר, אני אתן לך את אותו מטבע, רק תהיה בשמחה ותלך לסדר את השולחן לסעודה שלישית. הוא יצא מהחדר זורח מאושר. האנשים לא הבינו איזה נס היה שם של תחיית המתים, הוא נכנס כמו תשעה באב, יצא כמו שמחת תורה, אבל הילד מסדר את השולחן, כולו זורח, כולו מאושר. אף אחד לא הבין, אבל אף אחד גם לא שאל. מוצאי שבת, הבדלה בבית הכנסת, והאדמו"ר אומר לאבא, תתקדם הביתה, יש לי שיחה קטנה עם הבן שלך. והבן נכנס, כולו זורח מאושר, הרב הבטיח, הוא בוודאי יקיים. הוא מתיישב מולו, ואז הרב פותח את המגירה ומוציא מטבע זהב. שם על השולחן. אין מאושר יותר מהילד. הוא בא לשים את היד על המטבע, אבל רגע לפני כן, הרב שם את ידו על המטבע, והיד של יוסף נוגעת ביד של האדמו"ר. והילד מסתכל על הרב, שואל בעיניים, מה הסיפור? הוא אומר לו, יוסף, זה לא בחינם. הוא לא, אומר מה זה לא בחינם? הוא אומר, אני לא נותן לך את המטבע בחינם. הוא אומר, אבל מה אני צריך לשלם? איך משלמים על מטבע כזה? הוא אומר, אני רוצה לספר לך משהו קטן, ואחר כך אתה תשלם לי על המטבע הזה. אני רוצה לספר לך מה היה היום בירושלים. היום בירושלים היה ילד קטן, בגיל עשר, שהיה יכול לקחת מטבע, ואף אחד לא היה יודע. הוא היה קונה לעצמו ממתקים, הוא היה נותן להורים, היה מתפרנס, היה יכול להגיע... הביתה ולתת את זה ביום ראשון, ואף אחד לא היה יודע שהוא לקח את זה בשבת. אף אחד לא היה רואה אותו. אבל הוא ידע שיש מישהו אחד שרואה אותו למעלה. והוא התגבר. והוא עמד שעה, שעתיים, שלוש, בחום. הוא הזיע, הוא כאב. ואני רוצה לספר לך מה קרה באותם רגעים. באותם רגעים בורא עולם רואה ילד קטן, שיכול לקחת את זה, ואף אחד לא יגיד לו כלום. והוא פונה למלאכים ואומר להם, אתם רואים ילד שכל כך רוצה את המטבע, אבל הוא זוכר שיש לו תפקיד, והוא לא לוקח את המטבע. ואין מלאך אחד מכל ריבבות המלאכים שקיימים בעולם, שמגיע לדרגתו של ילד קטן, שיודע מה תפקידו, שיודע מה התכלית שלו כאן בעולם, שבעצם מבטא את הנשמה שלו. ובזמן שאתה דרכת למטבע, לא היית שמה לבד. היית עם עוד אלפי מלאכים שבאו לראות את הזכות הגדולה של ילד יהודי שיודע מי הוא. ואני רוצה ממך דבר אחד, את הזכות הזו אני מבקש לקנות. וקח את המטבע, תביא לי את הזכות הזו. הילד מסתכל עליו ואומר לו, כך היה? הוא אומר, כך היה. השמחה הגדולה בשמיים שעשית היא בלתי ניתנת לתיאור, ואני רוצה את הזכות הזו בשבילי, קח את המטבע, תעביר לי את הזכות הזו. כשהילד חושב, מתבונן הילד חכם, הוא מסתכל על הרב ואמר לו, אתה יכול לקחת את המטבע, אני לא מוכר את זה. הרב אומר לו, מה אכפת לך, אתה מקבל את המטבע הזו, וההורים שלך ישמחו, ויהיה אוכל, ויהיה בגדים. אתה רק מעביר לי את הזכות. הילד מסתכל עליו ואומר, הרב, אני לא מוכר את זה, זה שלי. מטבע הולכת ובאה. את הזכות הזו, אני רוצה לשמור לכל הדורות, לכל חיי. זה מי שאני. אני הבנתי עכשיו מי הייתי. קח את המטבע, אני לא צריך אותה. הוא בא ללכת, והאדמו"ר עוצר אותו ואומר לו, לא, זה בסדר, קח את המטבע. רציתי ממך רק לשמוע את המשפט הזה. תזכור שאת המטבע אתה נותן להורים, אבל את מה שהרווחת היום, אף אחד לא ייקח ממך לעולם. אם אתה תדע להעריך את הפעולות הקטנות שלך, אתה תבין לאיזה גבהים אתה יכול להגיע. אנחנו פשוט לא מעריכים את הפעולות הקטנות שלנו. אם נבוא ונפנים את מה שהרמב״ם כותב, ויותר נכון, מתחנן לכל אחד מאיתנו. לעולם יראה אדם את העולם ואת עצמו, על כף המאזניים כאילו כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, הכריע אותו ואת כל העולם כולו לקו זכות, וגרם להם תשועה והצלה וגאולה שלמה. עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.